0: Fundamental analysiert. Erfolgreich investiert. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Fundamental analysiert. Heute wollen wir über das Thema Rezession sprechen. Wir wollen darüber sprechen, was uns ein Indikator dafür sein kann, ob eine Rezession droht oder auch nicht. Die Angst vor einer Rezession ist ja gerade sowohl in den USA als auch in Europa deutlich gestiegen. In den Medien werden gewöhnlich Experten befragt, ob nun eine Rezession droht oder nicht und diese antworten dann auf Grundlage ihres volkswirtschaftlichen Verständnisses. Ich bin davon überzeugt, dass die Finanzwelt insgesamt sehr viele Indikationen über die zukünftige Entwicklung der verschiedenen Anlageklassen gibt. Sie tut es deshalb, weil sehr viele Menschen sehr viel Informationen in die Finanzwelt einspeisen. Einerseits durch Investitionsentscheidungen von Privatpersonen oder von Institutionen, Andererseits, und das geht in Zweifel noch deutlich mehr, durch Konsumentscheidungen oder Investitionsentscheidungen von Unternehmen. Wir verfügen heute über mehr Informationen, als wir jemals gehabt haben. Und diese Informationen können wir nutzen, um Ableitungen zu treffen. Oft wird zur Indikation, ob es nun zu einer Rezession kommen wird, die Zinsstrukturkurve genutzt. Was hat es mit der Zinsstrukturkurve auf sich? Die Zinsstrukturkurve zeigt auf, wie die Zinsen in den verschiedenen Zeiträumen sind. Das heißt, wie die Zinsen für ein Jahr sind oder für zwei Jahre, für zehn Jahre. Gewöhnlich wird gesagt, dass wenn die langfristigen Zinssätze niedriger sind als die kurzfristigen Zinssätze, dann droht eine Rezession. Die Ratio dahinter ist, dass bei höheren Zinsen kurzfristiger Natur es weniger Investitionen und weniger Konsumausgaben gibt... Und dementsprechend die Wirtschaft eher schrumpft im Verhältnis zu langfristig eher niedrigeren Zinsen. Wenn man auf die US-Wirtschaft schaut, dann stellt man fest, dass 14 Mal in der Geschichte der USA der 10-jährige Zinssatz niedriger war, als der Zinssatz, den Banken sich untereinander gewähren für kurzfristige Darlehen. 14 Mal war die Zinskurve also invertiert. Von diesen 14 Mal kam es danach 13 Mal zu einer Rezession. Allerdings ist eine invertierte Zinskurve keine notwendige Voraussetzung für eine Rezession. Beispielsweise erlebte die US-Wirtschaft im Zeitraum von 1937 bis 1960 fünf Rezessionen und vor keiner dieser Re Rezessionen invertierte die Zinskurve. Auch wenn es keine Voraussetzung für eine Rezession ist, ist eine invertierte Zinskurve meistens ein Warnsignal. Und es gab nur einen einzigen Fall, in dem es dann nicht zu einer Rezession gekommen ist. Und dieser Fall, den lohnt es sich halt auch Sie anzuschauen, der war im Jahre 1998 und als Reaktion auf ein bestimmtes Ereignis senkte die Zentralbank dann die Zinsen. Also komplett andere Umstände als die, die wir heute vorfinden. Wie sieht's denn aber heute aus? Wenn wir heute auf die Zinsstrukturkurve schauen, dann stellen wir fest, dass die Zinsstrukturkurve aktuell nicht invertiert ist. Reicht uns das jetzt schon aus? Damit wir beruhigt sind, dass wir nicht erwarten, dass eine Rezession eintritt. Leider ist eine solche Schlussforderung wahrscheinlich eine falsche Hoffnung. Es gibt noch ein zweites, sehr häufig betrachtetes Verhältnis zwischen Zinssätzen, nämlich den Vergleich der zehnjährigen und der zweijährigen Zinssätze. Das Verhältnis der zehnjährigen Zinssätze zum aktuellen Zinssatz, den Banken sich untereinander gewähren, ist gewöhnlich sehr stark korreliert mit dem Verhältnis der zehnjährigen Zinssätze zu den zweijährigen Zinssätzen. Diese Korrelation hat sich allerdings in diesem Jahr stark verändert. Im April diesen Jahres überstieg der zweijährige Zinssatz den zehnjährigen Zinssatz. Was ist denn jetzt die wichtige Erkenntnis aus dieser Abweichung einschließlich der Tatsache, dass der zweijährige zu zehnjährigen Spread vor zwei Monaten investiert wurde. Wenn überhaupt, dann unterstreicht es, wie weit die US-Notenbank derzeit mit der Notwendigkeit einer Zinserhöhung zur Bekämpfung der aktuellen Inflationsprobleme hinterherhinkt. Und damit auch die vom Markt wahrgenommene Notwendigkeit, dass die FED schneller und aggressiver handeln muss, um das Inflationsproblem zu bekämpfen. Infolgedessen hat diese Abweichung das Potenzial, noch mehr Salz in die Wunde der Wirtschaftsaussichten zu streuen. Welche Auswirkungen würde das denn jetzt für den Aktienmarkt haben? Umgekehrte Renditekurven sind nicht nur ein schlechtes Zeichen für die Wirtschaft, sie sind auch ein schlechtes Omen für den Aktienmarkt. Während eine invertierte Zinsstrukturkurve in 13 von 14 Fällen mit einer durchschnittlichen Vorlaufzahl von 13 Monaten eine wirtschaftliche Rezession vorhersagte, ging sie in 11 von 14 Fällen damit einem Bärenmarkt bei Aktien einher. Das heißt, Aktienpreise sind folgend gefallen. Die einzigen Ausnahmen waren zweimal in den 1920er Jahren und halt 1998 wie zuvor genannt. Wenn wir jetzt auch noch bedenken, dass die Bewertung der Unternehmen, vor allem in den USA, noch sehr hoch ist, dass der Kurs im Kurs-Gewinn-Verhältnis also sehr stark ist, obwohl auch Gewinne in Rekordhöhe verzeichnet werden, dann verheißt das nichts Gutes für den Aktienmarkt, wenn die Wirtschaft tatsächlich in eine Rezession gerät, wie es die umgekehrte Renditekurve gegebenenfalls voraussagt. Fassen wir also zusammen. Die Finanzmärkte haben uns quasi gewarnt, dass eine Rezession wahrscheinlich am Horizont auftaucht. Diese Warnung kommt zu einer Zeit, in der die US-Notenbank, also die FED, als Reaktion auf immer eine immer höhere Inflation eine aggressive Straffung der Geldpolitik vornimmt. Selbst wenn sich jetzt der Preisdruck in der zweiten Jahreshälfte abzuschwächen beginnt, Dürfte der beschleunigte Abzug von Liquidität aus der US-Wirtschaft bzw. dem US-Finanzsystem die Marktvolatilität erhöhen? Warum spreche ich von einem Abzug von Liquidität aus der US-Wirtschaft aus dem US-Finanzsystem? Ich spreche deshalb davon, weil in dieser Woche am 1.6. die FED angefangen hat, ihre Bilanz zu reduzieren. Ich verweise an dieser Stelle gerne auch noch einmal auf die Folge 22 von diesem Podcast. Veränderung der Zentralbankbilanz Auswirkungen auf deine Anlageklasse. In dieser Folge haben wir die Folgen einer Veränderung der Zentralbankbilanz ausführlich besprochen. Und eine Reduzierung der Zentralbankbilanz geht jetzt in den USA einher damit, dass die FED Wertpapiere verkauft das heißt, jemand anders kauft die Wertpapiere der FED ab und die FED behält dieses Geld und stellt dieses Geld nicht mehr dem Wirtschaftskreislauf zur Verfügung. Übrigens, ganz interessant, die EZB in Europa agiert anders. Die EZB hat tatsächlich im Mai noch Wertpapiere im Wert von 30 Milliarden Euro gekauft und wird auch im Juni, trotz einer Inflation von 8%, auch nochmal Wertpapiere vor allem Staatsanleihen in Höhe von 20 Milliarden Euro kaufen. Der Abzug der Liquidität aus der US-Wirtschaft, aus dem US-Finanzsystem, dürfte Vermögenspreise mit einem Preisverfall bedrohen und damit möglicherweise die Schrumpfung der Wirtschaft verstärken, falls es tatsächlich zu einer Rezession kommt. Natürlich wird die Fed in den kommenden Monaten auch ihr Möglichstes tun, um diesen Risiken entgegenzuwirken und eine möglichst sanfte Landung der US-Wirtschaft zu ermöglichen. Aber man muss sich auch darüber im Klaren sein, dass sie gleichzeitig daran arbeitet, eine Vielzahl von differenzierten und ausgeprägten Risiken in den kommenden Monaten zu bewältigen. Kurz gesagt, die Fed in den USA hat viel zu tun und die Erkenntnis daraus sollte sich auch in unseren eigenen Portfolios in unserer eigenen Portfolioaufstellung widerspiegeln. Für den Anleger ist wichtig zu verstehen, dass sich es jetzt im Jahr 2022 und auch im Jahr 2023 wahrscheinlich es sich anders verhält als in den 2010er Jahren, in indem man auf Knopfdruck alle Dips gekauft hat, weil immer die Fed oder die Zentralbanken gekommen sind und mehr Geld in den Markt gepumpt haben. Jetzt agiert die Fed, die Zentralbank der USA, gegenteilig und vielleicht beginnt die EZB ja auch irgendwann mal ihren Kurs zu ändern. Die Fed hat offensichtlich viele Jahre damit verbracht, die Finanzmärkte, einschließlich auch der Aktien scheinbar um jeden Preis zu stützen und jetzt hat sich der politische Schwerpunkt eindeutig auf ein ganz anderes Ziel verlagert, die Bekämpfung der Inflation. Und dieser Schwerpunkt wird wahrscheinlich mindestens durch den Sommer, wenn nicht sogar länger bestehen bleiben. Vor diesem Hintergrund sind Aktienanleger am besten beraten, wenn sie einen anderen Ansatz in Betracht ziehen, als er noch in den letzten Jahren üblich war. Vor allem zyklische und wachstumsorientierte Sektoren wie die Informationstechnologie oder die zyklischen Konsumgüter könnten in Mitleidenschaft gezogen werden. Gegebenenfalls könnte es Sinn ergeben, sich eher auf defensivere, substanzorientierte Sektoren wie das Gesundheitswesen oder Basiskonsumgüter zu konzentrieren. Darüber hinaus könnten in dieser Phase des Wirtschaftszyklus auch Finanzwerte zunehmend interessant werden. Und solange der Inflationsdruck anhält, sind auch Rohstoffe wie Energie und Industriemetalle eine Überlegung wert. Schließlich sollte man weiterhin Wert auf eine breite Portfoliodiversifikation legen und bei der Portfolioaufstellung Werte mit aufnehmen, welche eine geringe oder eine negative Korrelation zu Aktien haben. Dazu könnten, wie in Folge 34 bereits einmal dargestellt, Anleihen gehören oder auch Edelmetalle wie Gold. Bezüglich der Diversifikation möchte ich euch einen Satz mit auf den Weg geben, welcher welchen ich sehr treffend finde. Wenn du nicht mindestens eine Anleiheklasse in deinem Portfolio hast, die du wirklich hast, dann bist du nicht wirklich diversifiziert. Und ich weiß, dass beispielsweise Anleihen für viele Menschen nicht als besonders sexy wirken, doch sie erfüllen oftmals historisch gesehen ihre Rolle. Wichtig ist allerdings auch zu verstehen, dass ein Hinweis, den die Finanzwelt gibt, nicht bedeutet, dass das auf jeden Fall so passieren wird. Vielleicht irrt sich die Renditekurve und die Wirtschaft bleibt vor einer Rezession verschont. Vielleicht bleibt der Spread zwischen der zehnjährigen Anleihe und dem Zinssatz, mit dem sich die Banken untereinander Geld leihen zurzeit, trotz einer bemerkenswerten Inversion der Zinsstrukturkurve an anderen Stellen positiv. Beides wäre eine ungewöhnliche Ausnahme, wenn man die Geschichte der letzten mehr als 100 Jahre betrachtet. Und wenn wir in den letzten 10 Jahren aber etwas gelernt haben, dann ist es dass die Ausnahmen von Regeln nicht völlig ausgeschlossen werden können. Aber wenn die FED nicht alles unternimmt, um ein solches Ergebnis zu verhindern und stattdessen alles unternimmt, um genau das Gegenteil zu verhindern, indem sie versucht, die Preise abzukühlen, könnten die Finanzmärkte am Ende mit ihrer Rezessionsprognose recht behalten. Sollte dies tatsächlich der Fall sein, ist nicht zu erwarten, dass der Aktienmarkt ein solches Ereignis unbeschadet überstehen wird. Wenn du schon länger diesen Podcast hörst, dann wirst du an vielen Stellen wahrscheinlich Verbindungen zu anderen Podcast-Folgen verstanden haben. Wenn du eher neu dabei bist, dann empfehle ich dir beispielsweise die Folge zur langfristigen Portfolioaufstellung und zur taktischen Portfolioaufstellung die anzuhören. Ebenso gibt es Sinn für dein Verständnis, welch, was Leitzinsen für dein Portfolio bedeuten, dir die Folge 16 anzuhören. Nun auch die Folge 21 steht in Relation zu der heutigen Folge, behandelt sie doch deine Erwartungen an den Kapitalmarkt. Mein Ziel ist es, dir auf deinem Weg zu deinem optimalen Portfolio zu helfen. Den Prozess zur optimalen Portfolioaufstellung habe ich in meinem E-Book zusammengeschrieben, welches du dir kostenlos runterladen kannst. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Ebenso solltest du, wenn du es nicht bereits getan hast, diesen Podcast jetzt abonnieren, damit du auch in Zukunft keine weitere Folge verpasst und immer auf den laufenden zu Kapitalmarktentwicklungen und zu fundamental vermittelten Wissen bist. Wenn du Fragen hast, zögere auch nicht, mich direkt zu kontaktieren. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du den Podcast jemanden empfiehlst, dem er auch gefallen könnte. Wie bereits in der letzten Woche angekündigt, werden wir in der nächsten Woche uns mit der Anleiheklasse der Kryptowährungen beschäftigen. Dazu werde ich mit einem Experten aus der Kryptoszene sprechen, mit Lukas Leis, der Gründer und Geschäftsführer mehrerer Startups im Bereich Blockchain und Kryptowährungen ist. Kommenden Samstag besprechen wir also das Thema Kryptowährungen. Im morgigen Kommentar möchte ich mit dir darüber sprechen, warum die aktuelle Entwicklung eigentlich der reset und die Rückkehr zur Normalität darstellt und warum die damit verbundenen Kosten, die die Wirtschaft wahrscheinlich jetzt kurzfristig erleiden muss, langfristig durchaus eine positive Wirkung haben sollten. Ich danke dir ganz herzlich, dass du auch heute wieder bei Fundamental Analysiert dabei warst. Vergiss bitte nicht, den Podcast jetzt zu abonnieren. Bis morgen verbleibe ich mit Fundamental Analysiert erfolgreich investiert.